0: Hallo, es wird wieder gesprochen. Vom Borgart. Ergo, Borgart spricht. Heute mit Tim Krause. Der Tim und ich, wir kennen uns schon seit etwa zehn Jahren und sind gute Kumpel geworden. Hauptsächlich haben wir über die Musik zusammengefunden, denn der Tim ist wie ich ein begnadeter Singer-Songwriter. Also, er ist begnadet. Ich bin lediglich Singer-Songwriter ohne besonderes Attribut. Außerdem ist der Timmy ausgebildeter Schauspieler und spielt seit Jahren in einem sehr originellen und spannenden Format mit. Was das genau ist und wie wir uns kennengelernt haben gibt's jetzt für euch, bei Borgart spricht, mit Tim Krause. mit
1: mir,
0: hey, erzähl mir doch mal, wie's dir heute geht, oh, red mit mir, ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir, red mit mir, komm und red mit mir. Red mit mir. Was Wasser, ne? Du kannst dich auch jederzeit damit bedienen. Mache ich. Ich habe direkt die erste Frage an dich. Geroldsteiner, ne? Pass mal auf. Habe ich mir jetzt letztens überlegt, als ich aus der gerolsteiner Flasche trank. Das ist ja aus einer Quelle, mhm. der gerolsteiner Quelle. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie eine, wie die gerolsteiner Quelle aussieht. Also ich stelle mir eine Quelle vor, wie so, so zwischen so zwei Steinen kommt so Tröpfel, 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 so ein bisschen was raus. Und dann denke ich mir, also wahrscheinlich ist es in der Geroldsteiner Quelle ein bisschen mehr, aber so viel Wasser, wie die da abpumpen,
1: wie, wie groß muss diese Quelle sein? Äh, hast du den Werbespot nicht gesehen? Nee. Nee. Da also, ist kann doch, ich mich nicht mehr erinnern. Ähm, Wasser, das aus einem Stein kommt oder so und dann geht so raus. So, <lacht> ich glaube, genau so ist es auch. Und dann läuft immer einer hin mit so einer Flasche. Genau. Mit <lacht> so eine einer gerard Mit so einem Trichter vorne. <lacht> Schon mit Etikett drauf. <lacht> ja, klar, genau. Ja. Genau so <lacht> läuft das. Und wie. Und das ist dann Sprudelwasser, was dann da rauskommt aus dem Stein, oder? <lacht> nee, das kommt dann in den Soda-Stream rein. <lacht> das halt gesprudelt. Ich <lacht> weiß gar nicht. Das ist doch ganz klar, das ist doch klar, bin Okay, dann haben wir das geklärt. Ja. Super
0: toll wissenswert ist mit Timmy Krause. So sieht's aus. Timmy, schön, dass du hier bist. Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. Ja, gerne, natürlich. Wir sind Kumpels, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren jetzt. Mhm. Ne? Irgendwie auf musikalischer Ebene kennengelernt, glaube ja. ich, ne? Dann irgendwie über den FC auch
1: verbunden, bisschen Musik zusammen gemacht. Ja, das war ja wirklich so. Ähm, ich habe damals im Eckmond gearbeitet in Aachen. Mhm. Da bist du aufgetreten. Ich Alleine? So, ich, oder mit, nee, mit, äh, nee, mit einem Gitarristen noch. Ah, ja, okay, war so ein bisschen äh, so Genau. Mhm. Und äh, an dem Tag war Spieltag, ich glaube DFB-Pokal, was war nämlich in der Woche, meine ich. Und da habe ich ein Konzert gespielt? Ja. Und du hast sogar gekillt an dem Tag? In einem FC-Trikot. Ah, ja. Und so äh, war eigentlich sofort das Eis gebrochen. Ja, ja. Das war das. Ich hatte das rot, rote Trikot mit den weißen Ärmeln mit äh, 16 Helmes hinten drauf. Oh, Helmes, toll. Ja. Den
0: Helmes habe ich mal getroffen ich in der Kneipe und dann habe ich ihm eine CD von mir in die Hand gedrückt und gesagt, Patrick, du hast mir so viel Freude gemacht mit all den Toren. Hier, ich hoffe, mit der Musik kann ich ein bisschen Freude machen. Und da saß seine Tochter wie immer schon und sagt, was hat der Mann dir gegeben? Und dann dachte der, der Mann hat mir Musik gegeben von sich. Können wir uns gleich mal anhören im Auto? Fand ich total schön. Sehr schön. Also ich habe nie wieder was von Patrick Helmes gehört, aber ähm, trotzdem habe ich mich gefreut, dass er meine Sehr CD schön. nicht direkt weggeworfen hat. Weißt du ja nicht.
1: Achso, direkt weggeworfen im Sinne ja, von... Ja, ja, so. Nee. nee, will ich nicht. Nee. Will ich nicht. Ich mag keine Musik. Ab auf den Knall. Wo hast du Patrick Heimels getroffen? Äh, am Flughafen in München. Gesehen oder getroffen auch? Du ja. hast bestimmt angesprochen, oder? Ja, natürlich habe ich ihn angesprochen. <lacht> ich habe ein Foto gemacht und das Foto so in unterragend von mir, weil ich, <lacht> ich halt ein Selfie mit ihm gemacht habe und meinen Kopf so zurückgenommen habe und habe das... Ja, also ich bin, also ich weiß ja, dass ich ein kleines Doppelkindchen habe, aber da habe ich eine riesen Doppelkündung. Also so eine Doppelmatratze. Boah, ganz schlimmes Bild von mir. Aber naja, aber habe da ähm, Patrick Helmes getroffen. Für alle nicht Fußballinteressierten, Patrick
0: Helmes ist in Köln früher mal ein Stürmer gewesen.
1: Ähm, hat sogar bei, in der Jugend da gespielt, wurde dann aussortiert,
0: weil er nicht kräftig genug war. Ist dann irgendwo anders hingegangen, nach Siegen glaube ich sogar. Kam dann wieder zum FC Köln, hat dann da großartig gespielt ist dann sogar zum Nationalspieler von Deutschland geworden. Also ne, ein großer Spieler und dann später zu Leverkusen gegangen, was dann natürlich in Köln nicht so gut gesehen war. Wolfsburg und dann wieder zurückgekommen zum ersten FC Köln und dann leider, weil er viele Verletzungen hatte, Karriere
1: beendet. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, doch verhehrt, aber ich, hab, ich bin mal in einer Mitfahrgelegenheit mitgefahren und der Typ hat bei Adidas gearbeitet und war ein guter Freund von Patrick Helmes. Und damals, als er sich so schwer verletzt hat, da wusste man, also es war ja in. Bei der, Wolfsburg oder Leverkusen? Oder nee, Kusen? in Köln. Ah, in Köln, glaube ich. Okay. Nee, oder in Leverkusen. Es war auch die Leverkusen.
0: Ich glaube, der ist gewechselt und dann hat er sich schlimm verletzt. Da haben wir noch gesagt, In der Sommerpause. Ah, in der Sommerpause hat
1: er sich schwer verletzt. Mm. Ja. ja. Weißt du wo? Nee. Es war auf einer Hochzeit und die hatten so einen Hochzeitskick und da hat er sich verletzt. Und das ah, hat mir der Typ erzählt. Freunden, ne? Genau. Ja, 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 ja. Ach, der, ja. Und das hat mir der Kumpel, das war, wo, also der war auch dabei, der ist halt wirklich befreundet mit, mit Patrick Helmes und äh, hat mir das dann damals erzählt. Und das in der. Es hieß ja nur in der Sommerpause verletzt, also es wurde ja nicht, aber es war bei einem Hochzeits- oder Junggesellenabschied-Kick oder sowas war das. Also wirklich krass. Schön, wie Patrick Helm hier jetzt omnipräsent wird in diesem Podcast. Ja, also ich weiß gar nicht, ob, ich, ob man das erzählen darf, aber es ist verjährt. Ich glaube ja, das ist bestimmt schon irgendwie mal an die Öffentlichkeit rangetragen worden. Und wenn jetzt nicht,
0: dann haben sie es hier zuerst gehört. Unsere zwei ZuhörerInnen, von denen nur einer am Fußball interessiert ist. Um nochmal zurückzukommen aufs Egmont. Eine wunderschöne Kneipe, Restaurant, Kneipe, wie sagt man Gastronomie, in, in mitten in Aachen, sehr, sehr ja. schön. Da habe ich, stimmt, da habe ich gespielt mit dem Martin. Der Martin, der hat, Martin, der ja. der Martin hat Gitarre gespielt und ich habe gesungen, wir haben meine Songs gespielt. Du warst da in der Theke und was mir noch, das FC hat, hat das Eis gebrochen irgendwie, aber ich glaube, du hattest schon vorher ein bisschen unsere Musik gehört und du kanntest schon ein paar Songs und das fand ich total charmant, weil Sonst bist du so als Singer-Songwriter, der keine Fanbase hat und weiß, weiß ich, kein Label, gehst da irgendwo hin und spielst deine Songs und alle sagen: Ach oh ja, ganz nette Hintergrundmusik. Aber du kanntest schon ein paar Songs und hast sogar hier und da ein bisschen mitgeträllert. Das fand ich total schön. Ja, das stimmt.
1: Ich habe immer, wenn bei uns Bands gespielt haben im Egmont oder so, ähm, ohne das jetzt natürlich klein zu reden, <lacht> habe ich das immer gemacht. Ich habe mir mal vorher reingehört, weil was erwartet mich, ne? habe ich da Bock drauf und so. Und bei euch oder bei dir äh, war es halt so, dass mich das halt gecatcht hat und ich das gut fand. Deswegen konnte ich auch ein paar Songs mitsingen, weil ich die auch zweimal vielleicht oder dreimal gehört habe. Und schließlich hast du den FC dafür sausen lassen an dem Abend, ne? N ja, also... Sagen wir ja. ja. Sagen wir sagen ja. ja. sagen wir ja. Für nicht, mich, für nicht, mein Ego sagen wir ja. Nicht für das Geld oder das Trinkgeld oder so, weil ich es brauche. Nein, nein, nein. Für die Muse für die, von Michaels Stimme. So, so sieht so. aus. Ja. ja, und äh, deswegen, weil ich das ja auch kenne, weil ich ja selber Musiker bin, finde ich das halt einfach warum nicht? Also ich, wenn man, wenn man reinhören kann vorher, Warum nicht, wenn da ein unbekannterer Künstler oder den man ist, noch, den, man, nicht selbst, den, den man selber noch nicht kennt, mhm. das wollte ich damit sagen. <lacht> es ist ja auch immer interessant neue Musik zu hören und wenn die dann einem auch noch gefällt, dann finde ich das äh, sehr legitim vorher reinzuhören und dann auch mitzutrellern. Das hat dasselbe Phänomen hatte ich einmal
0: in Unna, da haben wir auch gespielt in Unna. Und wir haben einen Song angespielt und es war wirklich so, wie du das sonst als Musiker, wovon du nur träumst, wenn du in, einem, in, einem, in einer großen Konzerthalle ein Lied von dir anstiebst, bei den ersten drei Akkorden machen die Fans alle, yeah, der Lieblingssong. Und da haben wir einen Song angespielt von uns und Leute haben da offensichtlich auch unsere Musik vorher schon mal gehört. Die jubelten dann auch und haben dann wirklich mitgesungen bei dem Lied Killing an Angel übrigens. Gibt es mhm. überall zu hören, wo es das Musik, gute Musik zu hören gibt. Und die plötzlich das Lied mitgesungen und es war, es sind so, so kleine, es war auch nur so eine kleine Kneipe, Eckkneipe in... In Una, Spatz und Wahl hieß sie, sehr schön aber. Aber das sind dann so kleine Momente, hast du sicher denn auch gehabt, so als kleiner Singer-Songwriter eigentlich ja nur, die wir dann irgendwie, als die wir
1: unterwegs waren, wo man sich wirklich als Popstar fühlt dann in dem Moment. Ja, ja, ja. und das macht so viel Spaß, sich als Popstar zu fühlen. <lacht>
0: also nicht wegen, des, nicht wegen des Ruhms und so oder so, sondern weil man denkt irgendwie, die Musik, die man ja schreibt, ja. die will man ja auch an, man schreibt sie bei sich zu Hause auf der Couch oder so mit irgendwelchen Gefühlen, die man vielleicht verarbeiten will. Arrangiert sie dann mit der Band, nimmt sie vielleicht sogar auf und dann spielt man sie für Leute. Ja, nicht um Applaus oder Reichtum direkt zu bekommen, sondern um irgendwie zu sagen, hey, ich habe hier was, das ist ein schönes Gefühl, was ich irgendwie versucht ja, genau. habe, in, 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 dort zu packen. Was macht ihr damit?
1: Ja, genau. Sehe ich, seh ich genauso. Äh, wenn ein bisschen Ruhm dabei abspringt, auch schön. Klar, aber es ist wirklich. Ähm ja, wir sagen das ja immer so so ähm, so groß wie Künstler, wir wollen die Leute berühren, wir wollen sie ähm, mitnehmen, aber ja, das ist es halt leider wirklich. Welche andere
0: Motivation hat man Eben. auch sonst, welche ehrliche andere Motivation hat man sonst, irgendwas zu kreieren, irgendwas zu erschaffen? Ne? So, genau, sehe so so ich genau. auch
1: so. Und es macht so viel Spaß, wenn das funktioniert. Und es funktioniert öfters, als man selber eigentlich glaubt, wenn man in seiner Küche probt oder so. Bevor wir noch weiter über die Musik quatschen, erzähl doch mal, warum du überhaupt in Aachen warst und da gekellnert hast und da gewohnt hast in der Zeit. Ich war auf der Schauspielschule dort, auf der Theaterschule Aachen, die, jetzt auch, die es jetzt auch nicht mehr gibt, sondern also es gibt sie noch, aber heißt jetzt wohl Schauspielschule Aachen, bin ich mehr so in dem Thema drin. Lange Geschichte, dafür reicht dieser Podcast nicht. <lacht> aber ich habe damals äh, in der ähm, Schauspielschulzeit natürlich nebenher gekellnert, weil es war eine private Schule, die man natürlich selbst finanzieren musste. Und aber hatte mit die geilste Zeit meines Lebens dort in, in dieser Kneipe, Café. Ich dachte in der so, Schule, sagst du jetzt. <lacht> die war auch gute Zeit. <lacht> Nein, naja, aber das alles zusammen, die Aachenzeit, wie ich sie immer mhm. nenne. Und habe dadurch natürlich auch viele äh, nette Leute kennenlernen dürfen, auch viele Musiker, so wie dich. Mhm. Und das hat sich dann über Köln weiterverbreitet.
0: Woher kommst du eigentlich, dass du nach Aachen, also ich weiß es, aber sage es unseren, unseren <lacht> ZuhörerInnen, dass du jetzt
1: nach Aachen fährst zum, zum, äh, zum Schauspiel lernen? Ich komme gebürtig aus Solingen und bin da auch stolz drauf. Ich bin stolzer solich Jung, sage ich immer. Ähm, und lebe im Exil in Köln, so nenne ich das immer, ich bin Exil-Solinger und bin damals nach Aachen, weil meine Freunde damals in Aachen studiert, also die hatten schon einen Studienplatz sicher und ich habe mir halt gedacht, ich möchte auf eine Schauspielschule, habe geguckt, ach Aachen hat auch eine, da bewerbe ich mich doch mal, bin hin und wurde dann... Im Nachhinein genommen. Also ich musste nochmal vorsprechen, weil sie sich nicht sicher waren. Okay, aber im selben Jahr, ja. <lacht> ja, genau. Und okay. bin dann auch mit diesen zwei Freunden auch zusammengezogen, habe meine erste WG gegründet. Hey, cool.
0: Ja. Mit welcher Motivation wolltest du auf die Schauspielschule und Schauspieler werden? Wegen ich Ruhm. kann. Wir haben ja eben schon gesagt, du bist Ruhmgeil.
1: Eigentlich gar nicht. <lacht> da wäre ich ganz falsch dann damit. Ähm, nee, ich kann nichts anderes eigentlich. Also Fair enough. Nee, für, für meine Familie ähm, zum Beispiel war es halt klar, dass ich irgendwas mit äh, Bühne, Musik mache, weil ich das schon wirklich mein Leben lang gemacht habe. Ähm, auf jeder Bühne, die möglich war, habe ich gespielt oder mich präsentieren wollen. Ich bin ein Mittelpunktkind, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich
0: bin mit äh. dem geboren. <lacht> so. Ja, ja, <lacht> mit klar. so einem Zylinder und so einem Stock rausgetanzt. <lacht>
1: da, 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 da. Ja, ich glaube, das hätte meine Mutter nicht so geil gefunden. <lacht> ähm, nein, äh, ich habe Theater-AGs alle mitgemacht in der Schule. Ich habe mit zwölf oder 13 das Gitarre dann entdeckt für mich und Musik gemacht, gesungen. Auf
0: kannst du es schaffen, in Worte zu fassen, was es ist, das dich dabei
1: fasziniert bei der Kunst? Ohne,
0: dass wir jetzt daraus eine halbe Stunde Antwort machen. Wahrscheinlich müsste es aber eine sein, ne?
1: Das Gefühl, was man hat, wenn man Kunst macht, ist es wirklich. Und dieses Gefühl kann ich aber leider nicht beschreiben. Mhm, es ist wirklich, ähm, es gibt ja diese berühmten Schmetterlinge im Bauch oder dieses, wenn man sich auf was freut mhm. oder halt auch im Gegenteil, wenn irgendwas Schlimmes ist, wenn man so sehr weint, dass man das alles irgendwie zusammen und dazu noch ein bisschen Kribbel in den Beinen, bis zu den 10, das ist das eigentlich, was, was, was es macht, wenn man gerade, auch, auch alleine, also es muss gar kein Publikum dabei sein, wenn man alleine irgendwie gerade äh, denkt, boah, jetzt gerade habe ich echt einen schönen Song geschrieben oder genau das wollte ich gerade in Worte packen, wow, wie viel Zeit ist gerade vergangen. Oder also, sicherlich
0: auch, wenn irgendwelche Maler ein Bild malen und äh, das genau. richtig, oder irgendwelche Verse schreiben, klar. Der Thomas Küchler, unser Bassist in unserer Band und auch Sprecherkollege, der hier auch schon im Podcast saß, der sprach von einem von so einem Gänsehautmoment, den man hat, wenn irgendwie alles yeah. wie so eine Synergie zusammenkommt. Das kann passieren, wenn man alleine irgendwie spielt, Akkorde, Musik oder was auch immer, der richtige Pinselstrich oder so. Yeah. Aber natürlich auch in der Band, wenn alle nicht, nicht unbedingt, wenn alle on time sind, dass alle korrekt spielen, sondern wenn irgendwie so ein, yeah.
1: irgendwie so ein unbeschreibliches Gefühl, dass, ah, ist das ist das schön mit Mayratia? Also, ihr habt die Handbewegung gerade nicht gesehen, aber es ist genau diese Handbewegung, die ich jetzt auch nicht erklären kann. Ganz doof im Podcast. Die machen wir gleich fürs Foto nochmal. Für, also wer, wer ne, guckt bei Instagram oder auf der Webseite
0: nochmal, welche Handbewegung wir da machen. Wir machen sie gleich plakativ ins Foto. Ja, aber genau
1: das ist das. Genau dieses Gefühl beschreibt eigentlich, warum ich eigentlich Künstler geworden bin oder bin und weiterhin bleiben will.
0: Und kannst du es auch jetzt gerade so ausüben, gehen wir mal erst aufs Schauspieler sein. Wie war dann dein Werdegang des, des Schauspielern, des aktiven Schauspielers? Hast du da im Moment oder hast du da auch schon so Projekte gehabt, bei denen du auch dieses Gefühl ausleben
1: konntest? Definitiv. Jetzt gerade das, was ich halt jetzt auch seit neun Jahren mache. Ich bin äh, Showkellner bei Café Kölbert. Wir sind, Wir werden immer gebucht für verschiedene Veranstaltungen. Es ist Comedy. Und wir sind verkleidet als Kellner der 20er Jahre. Fliege, Haare nach hinten klatscht, Weste, man kann es sich vorstellen. Und diese Rolle, die ich da spiele, ist mir auch ein bisschen auf, auf den äh, Leib geschneidert, sagt man das so? Das sagen wir jetzt so, ja. Sagen wir ja, ich so. glaube, das heißt auch tatsächlich so. Ja. Ja. Ich
0: bin jetzt kein Schneider, der, der Mädchenname meiner Mutter hieß Schneider. Ich bin also so ein bisschen Schneider.
1: Du bist ein Schneider eigentlich. Ich bin ein
0: Schneider, ja. ja. Ähm. So, ganz kurzer Einwurf. Meine Mutter hat mal auf dem Schulhof damals, und da hieß sie ja noch Schneider, einen ähm, Schirm gefunden und durfte dann, hat dann von der Lehrerin die Erlaubnis bekommen, durch die Klassenräume zu gehen und zu fragen, wem gehört der Schirm? Und dann klopfte sie bei den, bei den, bei den ähm, Klassenräumen mal an und ging rein Gehört hier jemand im Schirm? Nein, gehört niemand. Und bei einem Klassenraum klopfte sie an, und da gibt es ja das Sprichwort, und das rief der Lehrer dann raus, in die Tür zur Türe. Herein, wenn es kein Schneider ist! In dem Moment macht meine Mutter die Tür auf und steht da drin und alle haben gelacht, weil sie wussten, das ist die Frau Schneider. <lacht> Nun denn, zurück zu deiner Karriere.
1: War oh, sehr schön. Ja,
0: sie wollte den Schirm dann am liebsten verfluchen und wegschmeißen.
1: Ja, und diese, diese Rolle ist, wie gesagt, auf den Leib geschneidert. Hast du sie selber mit erarbeitet oder wurde sie für dich Entwickelt, geschmiert? nein, die habe ich mitentwickelt. Mhm. Das ist eine Impro-Sache, die wir da machen. Es gibt viele Sachen, die immer wieder passieren, Routine nennen wir die. Äh, aber die Sache ist, wenn du bei den Leuten an den Tischen bist, weil du bist direkt an den Tischen, du hast einen Bühnenteil, sage ich jetzt mal, und direkt an den Tischen, das da weiß ich nie, was passiert, natürlich nicht. Ja, ja. Weil es ist immer anders, aber man kann sich sicher sein, auf alles, was du sagst, habe ich eine Antwort. Mhm. Und das muss man, also dieses … Hat dein De Charakter, deine Rolle eine Antwort, ne? Auch, ja, äh, natürlich. Ja. Und äh, … Nach neun Jahren und 405 Shows jetzt, wow. äh, ähm, ja, habe ich da so ein, sehr viele Sachen, die schon auf petto habe, sag ich mal, weil viele Sachen kommen immer wieder Klar. und das kann, mit dann, kann man dann benutzen. So und ist es ja immer bei irgendwelchen, eben. Bei, ne,
0: man spielt ja auch als Band denselben Song oder im Theaterstück macht man die, als Stand-Up macht man dieselben Jokes mit demselben Timing und lässt sie aber so erscheinen, als wenn sie in dem Moment erdacht wären. Genau. Wie läuft denn wie läuft so eine Show ab? Ist das, viele denken jetzt vielleicht an so eine Art Krimi-Dinner oder sowas. Ist damit vergleichbar? Nein. Gar
1: nicht. Wir, wir, äh, wir sagen extra immer, wir sind kein Krimi-Dinner oder sowas. Mhm. Ähm, wie gesagt, man bucht uns für verschiedene Veranstaltungen dazu, wir sind immer begleitend zum Essen, also wir machen vom kleinen Geburtstag über die große Firmenfeier eigentlich alles. Äh, wir kommen immer mindestens zu zweit, es gibt einen Oberkellner, einen Unterkellner, ich spiele natürlich den Unterkellner, ich bin dort auch der Auszubildende im 11. Jahr. Ich bin der liebenswerte Trottel, das der alles kleine, falsch macht, das Kleine ja, der alles falsch macht, aber trotzdem äh, sehr geliebt wird. Ähm, dann machen wir die ersten zehn Minuten, sind wir bei den Leuten und du musst dir vorstellen, wir sind immer eine Überraschung. Also die, äh, keine Ahnung, bei einer Hochzeit hat uns der Bräutigam und die Braut gebucht und die, das, die Gäste wissen nicht Bescheid ja. oder die Trauzeugen haben uns gebucht oder beim Geburtstag. Ne? Also viele Leute wissen nicht, dass wir kommen, es gibt einzelne Leute, die uns gebucht haben die äh, vor auch einen schönen Fragebogen ausfüllen, wo wir so ein paar vor Vorab-Informationen haben, die wir natürlich verwenden. So, der, wer der ist der äh, Trauzeuge oder sowas beispielsweise? Genau. Wer ja. hat die Buchtsach? Genau. Wer ist der Oma? Und vielleicht noch ein paar Anekdoten, die man einbringen kann, von denen jeder weiß. Mhm. Ähm, und da machen wir die ersten zehn Minuten, sind wir an den Tischen, wie gesagt, in diesem wunderschönen Kostüm. Und die Leute denken auch, ihr werdet Kellen natürlich Genau. Ja. Und dann denkt, so beim ersten Mal denkt man, aber ist mal schon ein bisschen boah, haben wir haben ja komische Personal hier und so. Das sind ja die ersten zehn Minuten und vielleicht sind wir dann auch mal da schon lauter, um das Bein zu heben. Das nennen wir immer so schön, ne, wie beim Hund mal zu sagen, wir sind auf. markieren. Und dann kommt die erste Rede vom Oberkellner. Der Oberkellner hält in dieser Show, die eine Stunde lang ist, zwei Reden, die halt zugeschnitten sind auf die Leute. Dafür haben wir den Fragebogen. Verstehe. Ne, da werden Leute aufs Korn genommen, immer im positiven Sinn. Es wird nicht über die Leute gedacht, sondern mit den Leuten. Das ist immer ganz wichtig. Und wer danach noch nicht verstanden hat, dass es eine Show ist, ist schon vorgekommen <lacht> des Öfteren, der wird es erstmal, wenn wir dann das erste Mal gesungen haben, weil wir auch was singen vielleicht, ähm, vielleicht merkt es dann dann, dass es halt eine Show ist. Aber eigentlich sollte da klar sein, dass es eine Comedy-Show, da passiert was, die sind keine normalen Kellner. weil wer, und wer das nicht verstanden hat, der hat wahrscheinlich vorher eine Line
0: auf der Toilette genommen und liegt in einer ganz anderen Sphäre gerade.
1: Und auch vielleicht schön dort. <lacht> Aber genau, dann kommt diese Rede, dann passieren in diesen 30 Minuten diese Routinen, von denen ich gesprochen habe, die ich natürlich nicht verraten werde. Dann kommt nochmal eine Abschlussrede vom Oberkellner, da ist schon sehr, sehr viel passiert. Und dann noch ein großer Abschluss und dann sind wir auch schon weg. Das ist ungefähr eine Stunde, denn länger sollte es auch nicht sein, weil sonst kann es halt auch, ist halt einfach Erfahrung. So die, äh, die man halt gesammelt hat, weil dieses Konzept gibt es seit 1993, also seit 85 gibt es Kaffee Kölbert, das kommt aus Dänemark, deswegen Kölbert mit diesem O mit Stich. dem Strich durch mhm. Mhm. Äh, und seit 93 ist das Konzept so, wie es jetzt ist. Natürlich hat sich das immer weiterentwickelt. Es wurden immer neue Gags entwickelt. Auch wir in Deutschland. Das ist halt vor elf Jahren nach Deutschland und England auch rübergeschwappt. Wir haben auch natürlich neue Sachen entwickelt, die auch dann die Dänen übernommen haben. Wir können alle miteinander spielen. Schön. Und wir haben ein Team in Hamburg, Berlin, Köln, München, Regensburg und Wien. Äh, wie gesagt, England und die Dänen auch noch. Das und heißt, da
0: sitzen äh, Darsteller, die dafür mit. Genau. Der und werden.
1: wir werden halt in ganz Deutschland oder ganz Europa eigentlich gebucht. Und jeder kann mit jedem spielen. Das ist das Schöne an dem Konzert. Ah. Natürlich, wenn eine Show in Hamburg ist, werden natürlich erst die Hamburger angefragt. Wenn die natürlich nicht können, dann können aber auch Kölner kommen. um. Aber
0: du könntest auch mit einem Regensburger oder einem Münchner zusammengepaart werden, wenn irgendwie eine... D das passiert auch des
1: Äuferinnen. Ja, also zum Beispiel jetzt am Wochenende habe ich mit meinem Hamburger Kollegen...
0: Und wie ist das dann mit der Vorbereitungszeit in dem Moment? Also
1: ja, du hast ja eine Autofahrt. Ach ja, gut. Nein, die Sache <lacht> ist halt, äh, es ist ja eine Improvisation. Hauptsächlich die Routinen geht man da nochmal durch. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, wenn man das schon ein paar Jahre macht, dann äh, ist man auch nicht überprobt, aber man muss es auch nicht mehr so proben, weil vieles einfach entsteht in, der, äh, äh, in dem Moment. Aber die Routinen spricht man dann nochmal durch, das sind alles Sachen, die man halt durchsprechen kann. Wie auch. bist du daran rangekommen an das Café Kölbert? Äh, Kölbert. Ich habe einen Castingaufruf gesehen im Internet, lustige Kellner, Comedy und ich so, naja. Also lustig, ich Kellner. Kellner. also ich Kellner, seit ich äh, seit ich, äh, ähm, ein Tablett tragen kann. Ungefähr, ja. Und lustig wird man, also sagt man manchmal, dass ich auch lustig bin. Und ja, dachte gerne, ich, absolut. Ja. Den Stempel setze ich dir drauf. Und dann habe ich mir gedacht, dann geh mal hin. Man musste auch nichts vorbereiten, man sollte halt äh, mitbringen, was man kann. Da habe ich natürlich meine Gitarre mitgebracht, sehr mhm. klar. Die Sache war nur, wow, ich werde mich immer an dieses Casting erinnern, weil ich hatte eine Stunde geschlafen. Ich habe äh, natürlich am Abend vorher gearbeitet, im Egmont. Und manchmal ist es auch so, dass wenn man in der Gastronomie abends arbeitet, dass man dann nochmal noch ein Feierabendgetränk zu sich nimmt, vielleicht. So ein Teechen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> äh, was dann auch mal länger sein könnte. Und ich, ich weiß noch ganz genau, den ganzen, ganzen Abend habe ich gesagt, boah, grau, so was morgen Casting. Ah, egal. Ähm, uh, Vielleicht ist das ja auch nichts. so. Ne? Dann habe ich wirklich eine Stunde gepennt und bin dann zu einem Casting und hatte hat mega Spaß. Ich habe mich sofort mit den Leuten dort gut verstanden. Die Dänen haben das Casting gemacht, natürlich war auf Englisch. Da habe ich die erste Runde gemacht und bin weitergekommen. Dann kam die zweite, ähm, die zweite Gruppe ran und dann weiß ich noch ganz genau, ich liege auf dieser Couch, weil ich natürlich nur eine Stunde gepennt habe ne? und höre so eine Stimme. Ich dachte mir, die Stimme kennst du doch. Und dann war das der Jörg Malotki, mit dem ich jetzt seit neun Jahren das mache, den ich da, glaube ich, sechs Monate kannte, weil wir, uns, weil wir die gleiche Agentur hatten, uns vorher nicht kannten, wir hatten über die gleichen Agentur, wir hatten ein Agenturtreffen in Berlin, haben uns dort kennengelernt und waren direkt auf einer Wellenlänge und dann sitze ich da wirklich in Köln und dann, und dann war es wirklich der Jörg und wir so, was hast du denn hier, was du denn hier und der sind wir beide genommen worden. Schön. Und seitdem sind wir halt nicht nur Kollegen, sondern auch echt gute Freunde geworden. Also Hast du das
0: damals gemacht, das Casting, weil du dachtest, ich brauche jetzt unbedingt einen Job und ich will, komm, ich kann Kellnern, jetzt kann ich auch Kellnern und Schauspielen ver vereinigen? Ja. Oder äh Hattest du keine Ambition, irgendwie ein langes Engagement in einem Theater zu finden oder dann noch ein bisschen weiter die Agentur vielleicht arbeiten lassen, dass vielleicht irgendwie eine, eine Rolle in einer Serie oder sowas rauskommt? Nicht, weil ich sage, dass das schlecht wäre, sondern mhm. nur generell, was war deine, dein Gedanke? Dabei? Nein,
1: also ich habe mir, als ich von der Schauspielschule runtergegangen bin, habe ich direkt ein Engagement bekommen in Frankfurt, habe dort Tristan und Isolde gespielt. Und beide, beide direkt. <lacht> ich habe direkt beide <lacht> gespielt. Ja, was Ist doch klar. Und die Tristan
0: Akkord auch noch dazu.
1: ja Nein, also äh, ich habe dann diese, dieses Engagement bekommen, habe dann auch gemerkt, ah, Theater, ja, ist schön und gut, aber macht mir jetzt nicht so viel Spaß. Ich ähm, habe ein bisschen was gedreht. Ich möchte nicht sagen, was, weil ich war jung und brauchte das Geld. Oh Gott. <lacht> Nein, so schlimm nicht. So schlimm nicht so schlimm war es dann das doch hier nicht. Es war jugendfrei. <lacht> ja, es war jugendfrei. <lacht> ähm, und ähm, ja, dann kam halt dieses dieses Ding, dieses, dieser Aufruf und ich dachte mir, oh, das ist wirklich etwas, was ich, also ich hatte ein gutes Gefühl dabei, als ich, die, als ich das gelesen mhm. habe, weil ich dachte mir, es sind wirklich die beiden Sachen, die ich gut kann, dachte ich zumindest, also ist auch ja, richtig ja. gewesen in dem Fall, aber ähm und auch bei dem Casting direkt habe ich gemerkt, wow, das könnte mir gefallen. Ja,
0: du musstest, du sagst es jetzt, das sind die beiden Sachen, die du gut kannst, du musst es ja nicht nur Lustigkeit und Kellnern aufrufen können, ne? sondern da gehört ja noch mehr dazu, was du dann sicherlich auch bieten konntest. Nur ja, ja. beim Cast, bei dem Aufruf hast du gedacht, okay, das habe ich schon mal, damit kann ich schon mal motiviert durch die Tür gehen.
1: Genau. Und so bin ich halt auch ins mit einer Stunde Schlaf äh, ins, ins Casting <lacht> gegangen ähm, und dann war es auch noch so, dass ich auch noch meine Gitarre mitbringen durfte, also Musik auch noch dabei, also wir singen halt, wie gesagt, auch in der Show, ich spiele vielleicht auch Gitarre in der Show, Wer kann weiß. natürlich sein. Ähm, das, war, das war eine lustige Sache, das möchte ich nur kurz erzählen, bei dem, bei, dem, bei dem Casting sagte der Lars, also unser, unser Boss von Kaffee Kölbert, Do you really play guitar? Ich habe mir gedacht, yes, that's why I brought the guitar. <lacht> Und er hat halt wirklich gesagt, es gibt Leute, die bringen bei so einem Kasten die Gitarre, können aber keine Gitarre spielen. Er
0: soll Posaune mitbringen können.
1: <lacht> <lacht> also ich dachte mir wirklich, wie blöd ist das denn? Weil, wenn dann einer sagt, spiel Gitarre und du kannst nicht, hey, das kommt doch echt durch. Und woher hast du die Gitarre, frage ich mich dann. Warum <lacht> hast du eine Gitarre, wenn du nicht Gitarre spielst? Ja, aber das fand er schon mal gut, weil er selber auch in der Show äh, Gitarre spielt. Er spielt natürlich selber auch. In diesen neun Jahren ist so viel passiert. Also in dem ersten Jahr, weiß ich nicht, hatte ich im Schnitt, glaube, hatte ich irgendwie 40 Shows oder so. Und jetzt habe ich im Schnitt, äh, wenn keine Pandemie dazwischen kommt, im Schnitt habe ich 70 Shows. Also ich alleine. Mhm. Also Kaffee Kölbert hat im Schnitt 200, ja, naja, sagen wir 180 Shows oder so im mhm. Jahr. Und es wird immer mehr und es zieht jetzt gerade auch wieder an. Wie gesagt. Es ist immer größer geworden, immer größer geworden. Wir hoffen, dass es noch größer wird natürlich. Wenn ihr das hier hört, auch gerne weiter sagen. Es ist echt eine Sache. Und das sage ich nicht nur, weil ich da seit neun Jahren dabei bin. Und das sind einfach Erfahrungen von Leuten, die wir bespielt haben, meinten, sowas haben wir noch nie gesehen. Sowas ist so grausartig, weil wir auch begleitend zum Essen sind. Gerade bei einer Hochzeit. Da passiert nichts. Aha. Und dann sind wir noch da. Und das gibt halt so ein echt guten Push für die Feier. Was glaubst du, wie viele Leute müssten mindestens
0: da sein? Wie viele Leute dürften höchstens da sein? Also auf so einem reinen Energiekonzernabend habt ihr wahrscheinlich nichts zu suchen als zwei Leute. Das wäre wahrscheinlich zu groß. Oder? Nee, wie
1: gesagt, wir kommen ja mindestens zu zwei. Ah, okay. Das heißt, nach oben ah, sind keine okay. Grenzen. Also unsere größte Show war, glaube ich, in Kopenhagen. Äh, nee, glaube ich nicht, weiß ich. War in Kopenhagen äh, mit äh, 20 Kellnern. Du auch? Was dabei? Ja, ja, klar. Und dann in Englisch? Ja, in Englisch, yes. In Englisch, okay, ja.
0: great. Hey, I'm the Tim.
1: Ich habe auch schon eine Show auf Dänisch gespielt. So, <lacht> ja. Und wie hast du das gemacht? Ich spreche kein Wort Dänisch. Okay. Ich habe ich, ich hab den deutschen Trottel gespielt, der äh, okay, kein gut. Dänisch spricht ah, ja. und dann so ein gebrochenes Englisch, damit halt ein bisschen Kommunikation yeah. da ist, äh, gespielt und nach der Show kam ein Däne zu mir und meinte so, sprich äh, mich auf Dänisch an und ich so, sorry, I don't speak Dänisch und er so, nee, das glaube ich nicht. <lacht> Ich dachte, du hast das gespielt. Und ich so, nein, ich bin wirklich Deutscher. Ja. Ich bin
0: wirklich so ein Tölpe. Ich,
1: ich bin wirklich so doof. Ja. Nee, und wie gesagt, in, K in Kopenhagen, ich glaube, das waren 3000 Leute. Wow. Oder so. Und wir waren 20 Kellner, aus äh, fünf aus England, äh, sechs aus Deutschland und die restlichen neun, glaube ich, aus Dänemark. Also eine sehr internationale Show, aber auch schön, mal mit allen zusammen zu spielen. Äh, das ist natürlich auch immer ein großes äh, Familienzusammenkommen, so alle lernen sich auch mal kennen und das war, das war wirklich großartig. Also wie gesagt, nach oben ist keine Grenze, also bis, ich sag mal, wie viele sind wir bei in Deutschland? Jetzt du aber
0: die Leute heraus. Saisoneröffnung vom FC nächstes Jahr.
1: Kaffee. -Kur. Wenn ich irgendwann mal für den FC spielen dürfte, ne? also bei der Abschlussfeier oder was weiß ich. Da gebe ich äh, 200 Prozent. <lacht> das ist ein Traum von mir. Du fühlst dich sehr wohl beim Kaffee, Colbert?
0: Ja. Habe ich es richtig ausgesprochen? Kaffee Kölbert. Kalfi du fühlst dich sehr wohl du? beim Kaffee Kölbert? Kölbert. Du, Kölbert. du musst das so ein bisschen Köln? Köln? Ja, so ein bisschen. Köln. Aber du musst so nach unten. Kölbert. Kölbert. Ja. Kölbert. Ja. Kölbert. Ja. Kaffee Kölbert. <lacht> Jedenfalls fühlst du dich da sehr wohl. Mhm. Hast du denn noch Zeit oder auch Ambitionen, Schauspieler richtig anders weiterzuentwickeln? Oder was heißt entwickeln, meine ich nicht, sondern da noch irgendwie anders die Fühle auszustrecken?
1: Ja, auf jeden Fall. Also immer mal wieder äh, gehe ich auch zu Castings weiterhin. Ähm, Werbecastings, die wir auf Schauspieler erleben, mhm. äh, sind auch schon dabei gewesen. Ähm, Hast
0: du auch schon mal vom Mikrofon was gemacht? Äh,
1: Sprechertechnisch. Sprechertechnisch, ja. Oder oh, das habe ich schön ausgesprochen, <lacht> oder? <lacht> Nein, aber. Wenn man dieses Wort gerade von mir... Nein, sprechertechnisch habe ich... Nein, nein, ja, jetzt wusste ich. Ich wusste, dass <lacht> ähm, nein, ich es verkacke. Nein, das ist bei mir nur einfach nicht passiert. Mhm. Ist auch nicht schlimm, weil ich glaube nämlich... Ich hatte mal so einen Sprecher-Workshop in der Schauspielschulzeit äh, mit Markus Hase. Der ich ist, wollte
0: gerade sagen, den Bogen da hinschlagen, weil du hast dich irgendwie... Bei Instagram ich gesehen, ihr seid miteinander verbandelt irgendwie.
1: Der war mein Sprecherzieher in der Schauspielschule. Ach, guck, und, in, in Aachen? Und, und, ja, genau. Äh, ja. Und äh, auch Schauspieler. Mit ihm habe ich mein Abschlussstück. Er hat das Abschluss, Abschlussstück inszeniert. Okay, cool. Ja, und also. ähm, genau. Da hatten wir mal einen Workshop. Ich habe auch, also, ich habe ja auch eine schöne Stimme. So ist es ja nicht, das weiß
0: ich. Das ist wirklich eine sehr schöne Stimme. Das ist auch eine sehr schöne Gesangsstimme. Da kommen wir gleich noch zu, zu sprechen.
1: Aber ähm, ich habe bei diesem Sprecher-Workshop gemerkt, ja, könnte ich machen, aber ich glaube, ich würde dem nicht so gerecht kommen wie ein Micha Borgert natürlich. Ach komm. <lacht> Nein, ich glaube, das ist einfach nicht meine Welt. So Und deswegen bin ich umso, umso stolzer, hier zu sitzen. Weil, weil viele Sprecher ja auch schon bei dir waren. Es ist so ein
0: bisschen der Sprecher-Podcast. So. Genau. Mit so und ab und zu raus Ausreißern mit einfach Schauspielern, Künstler generell, Comedian waren auch schon hier oder Musiker. Ja. Aber ich finde, du hast absolut deinen Platz hier verdient. Nicht nur, weil wir irgendwie Kumpel sind und beide nfc an haben gerade.
1: <lacht> Danke. <lacht> Die Welt hat sich mir nie eröffnet und finde ich auch nicht schlimm. Okay. So, ähm, Aber wenn wenn da mal, vielleicht wer weiß, was noch kommt, ja. Genau, wenn da irgendwann mal was kommt, dann äh, werde ich mich da auch gerne versuchen, weil ich glaube, da würde ich auch Spaß haben. Aber schauspielerisch, klar, ähm, irgendwas wird immer noch mal wieder kommen. Aber bei Kaffee Kölbert, da habe ich halt ein sicheres Ding, ja. sage ich. Also, wenn keine Pandemie ist, mhm. da habe ich da ein sicheres Ding. Und es macht mir halt einfach echt viel Spaß. Und Kaffee Kölbert, wie gesagt, mache ich jetzt seit neun Jahren. Und ich würde es nicht seit neun Jahren machen, wenn es nicht wirklich was wäre, was mir wirklich äh, Spaß macht und auch ein bisschen Geld einbringt, sondern. Ähm, das mache ich wirklich mit Leidenschaft. Also es ist wirklich der perfekte Job für mich eigentlich. Genauso leidenschaftlich bist
0: du ja auch an der Gitarre und am Mikrofon unterwegs, wenn du Musik schreibst. Ja? Mhm. Als dann, Als Wir gehen nochmal zurück ins Café Eckmann. Wir haben uns da getroffen und das erste Mal gesehen auf einem Konzert, das ich dort gespielt habe mit, meinem, mit unserem Gitarristen. Wir sind dann nochmal wiedergekommen als Band, warst du dann mhm. auch dabei, ne? Da warst da hast du hast aber nicht gehört. Ge ge da ne?
1: habe ich mir frei genommen, genommen? habt ihr ja das Konzert ja genau angeguckt.
0: Das war sehr, das war auch sehr sehr schön. Also wie gesagt, im Eckmont haben wir haben wir mal gerne gespielt. Ich habe da zwei oder dreimal gespielt. Und dann haben wir, ich habe da ja, ich hab zweimal gespielt als M. Borgard, an der M. Band und dann auch einmal nämlich auf deinem Konzert dort gespielt. Du hast mich nämlich dann eingeladen.
1: Nee, nee, als, nee, das war erstmal anders. Ihr habt erst in Franz gespielt oh, und ihr habt ja, mich eingeladen, ja, Support zu machen. Stimmt, die haben ja nochmal in Franz gespielt. Um genau, die und da ja. habe ich Support machen ich dürfen. Ich du sollst
0: du, Support Opening Act spielen. Genau, ja. habe
1: ich irgendwie 30 Minuten durfte ich da ein kleines Set spielen und dann... Hab ich nicht, ich hab, ich hab dich nicht eingeladen zu ich meiner hab mich eingeladen. Du hast dich selber eingeladen. <lacht> <lacht> Geil. Nein, es war wirklich so, weil ich habe halt gesagt. Was, wie war das? Denn? Ich, hab, ich hab dich eingeladen zur Record Release Party von mir, zu, zu meinem, zu meiner ersten EP, eine Prise. Ja. Da hab, ich, äh, hab ich dich eingeladen, hab gesagt, hier, da ist das Konzert, wäre cool, wenn du ins Publikum kommst. Und dann hast du gesagt, nee, 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 ich mach deinen Support. <lacht> <Und dann lacht> ich so, wie, du machst mein Support. Ja, ich mach deinen Support. Ich so, ja, sehr gerne. <lacht> So war das nämlich. Ich habe mich nicht eingeladen. <lacht> war
0: voll super. Ich, sollte mein, ich war mein eigener Manager damals. Ich musste halt hart äh, musste halt hart verhandeln. Ja, nee. Keine Gage bekommen, aber trotzdem <lacht>
1: wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> Stimmt. Ja, ich erinnere mich noch. Wir wollten uns eigentlich treffen in Aachen und irgendwie was einproben dafür. Hat aber dann irgendwie nicht geklappt, auch weil ich zu geizig war, mir Tickets zu kaufen, für nach Aachen zu fahren im Zug. Und ich glaube, wir haben dann wirklich im, im, im Speisevorratsraum vom Café, ähm, vom Egmont, im Keller irgendwie dann... Und ein paar Songs eingeübt, Wonderwall oder ich weiß nicht mehr, was wir gespielt genau, haben. Genau,
1: Wonderwall haben wir gespielt.
0: Ja, genau, das haben wir zusammengespielt und ja, das war, das war schön. Ja. Also eine sehr schöne EP, eine tolle debüt ep von dir, Deutsche Songs, eine Prise. Mhm. Oder war da auch schon ein Englischer drauf? Nein, das war das waren Deutsche Deutsch. Songs mit Musikvideos, was du gedreht hast. Also das war ein sehr, sehr schöner, professioneller Start und nicht einfach nur, ich habe zu Hause ein paar Songs aufgenommen irgendwie.
1: Das ja, das habe ich damals auch im Studio mit, mit dem Carsten Steffens, meinem... Ich glaube, er ist mein Großcousin. Ich frage mich das immer wieder. Er ist auf jeden Fall der Cousin meiner Mutter.
0: Ja, oder ich, manchmal ist es dann auch irgendwie so Onkel dritten Grades, wenn man denkt, was nee, ist das? Nee, es ist der
1: Cousin meiner Mutter, also müsste er eigentlich mein Großcousin sein. Okay. Aber ist ja auch keine egal. Nicht. Stammbaum. Er hat nämlich auch gesagt, Tim, wenn du deine dein, dein äh, dein erste CD wirst du bei mir aufnehmen. Da gibt es keine,
0: äh,
1: <lacht> keine Diskussion.
0: <lacht> die Leute ziehen dich über den Tisch. Ich sage, <lacht>
1: ich spiele mal die
0: Support, du nimmst die CD hier auf.
1: Stimmt, ich bin relativ, <lacht> gehe sehr naiv durch die Welt, aber bisher ja immer alles funktioniert. Äh, nee, und dann hatte ich halt diese Chance, weil ich eine Band hatte zu der Zeit oder genau, ich hatte eine Band zu der Zeit und ich hatte das äh, Angebot vom Carsten, bei ihm was aufzunehmen und dann habe ich halt meine Band, mit der wir halt so ein bisschen Rockmusik gemacht haben, habe ich halt gefragt, Herr ja, Jungs, habt ihr nicht auch Lust auf Deutsch-Pop-Schnulzen-Singer-Songwriter-Zeug? Und dann können wir drei Tage ins Studio, nicht? kein Bock. Ja, und dann haben sie es Gott sei Dank gemacht und dann habe ich das mit der Band sogar aufgenommen. Und das war äh, echt geile drei Tage im Studio. Wir haben auch im Studio übernachtet und so. Und mit dem Carsten zusammenarbeiten war natürlich sehr schön, weil wir uns ja jetzt seit Ewigkeiten kennen. Und sein Vater, der Onkel Hans hat mir das Gitarrespielen beigebracht. Ach, wie schön. Guck und, mal, das ist ein Familienunternehmen. Ja, also die der Onkel Hans ist der sein. Onkel meiner Mutter ne, und Aha. der Sohn. Und ähm, die Seite ist sehr musikalisch. Ich glaube, daher habe ich das auch. Bei der Rest, äh, nein. Nein. <lacht>
0: Wer möchte, kann natürlich bei Spotify Tim Krause als Künstler suchen und da findet er dann auch eine Prise. Jetzt ist es ein bisschen komplizierter, was die neue EP angeht. Da gibt es nämlich noch ein administratives Problem gerade bei
1: Spotify, ne? Ja, und das irgendwie lässt sich das auch nicht lösen. Du hast, nämlich, nicht. du hast
0: nämlich im letzten Jahr, im Dezember, eine neue EP rausgebracht richtig. mit englischen Songs. Alles sehr, sehr schöne Lieder. Ich habe heute nochmal reingehört, weil ich nochmal noch frisch haben wollte. Und ich finde wirklich den Song Lonely, finde ich wirklich richtig gut. Dank. Also das ist... Und jetzt ganz kurz nochmal, ich merke daran, an der Musik, die du schreibst, daran merkt man ja immer so, welchen Musikgeschmack die Person irgendwie hat und ich glaube, das ist bei uns ähnlich, du findest einfach Musik gut und würdest gar nicht sagen, oh, ich stehe auf Rock, ich stehe auf Blues oder so, ne? weil ich habe in meinem Repertoire der Songs auch einen Blues-Song, dann habe ich irgendwie einen, einen Pop -Schnulzen Song, dann was Balladiges, ja. dann was Poppiges und dieser Lonely-Song ist ein mega geiler Americana-Country-Song irgendwie mit Harmonien, da singt eine Freundin mit oder was? Also es war so,
1: ich, ihr, ihr Freund... Der, der, der ist Steffen. Der ist der Großcousin von meiner Gitarre
0: <lacht> und hat damals bei Café Colbert... Nein, der Steffen,
1: Steffen ist einfach ein guter Kumpel von mir und der hat eine Freundin, die Katrin. Und alle in diesem Freundeskreis haben immer gesagt, boah Krause, du musst mal auf jeden Fall mit der Katrin zusammensingen, die sie, sie singt so super. Mm, das tut sie. Und dann ähm, haben wir uns in der Corona-Zeit äh, irgendwie haben wir gesagt, so, wir haben jetzt Zeit, wir treffen uns jetzt mal, habe ich gesagt, wir treffen uns mal bei mir in der Küche und singen einfach mal was. Und dann hat sie das erste Mal gesungen und ich habe sie vorher noch nie singen gehört. Erstmal gesungen, ich dachte mir so, willst du
0: mich verarschen? Ich mache nochmal die Handbewegung von eben Synergie. <lacht> ja, genau. Kunst kommt zusammen,
1: Gänsehaut. Genau. Und dann haben wir das erste Mal auch zusammen gesungen, also harmonisch und ich dachte mir so, willst Stopp. du mich verarschen? Stopp, ich schreibe einen Song und äh Ne, und dann beim zweiten Treffen hatte ich den Song Lonely fertig und habe gesagt, den machen wir jetzt zusammen. Weil ich hatte schon ein Duett, äh, dass ich auch, warum ich sie auch angesprochen hatte, äh, das habe ich schon länger äh, rumliegen und da habe ich äh, mir immer gedacht, ich brauche eine schöne Frauenstimme und habe das erstmal mit ihr gesungen, es war super, aber ich dachte mir, nee, ich brauche einen anderen Song. Ja. So, weil sie hat so sie hat diesen Country-Vibe drin.
0: Ja, und dieser, dieser Refrain, der so schön aufgeht, das, das passt wirklich richtig gut. Und jetzt, pass auf, ich schließe jetzt nochmal noch mal einen Kreis oder nochmal einen Bogen zu meiner Band wieder, zur einem band und habe dich wahrscheinlich da auch wieder über den Tisch gezogen beziehungsweise dir irgendwie äh, mit, mit den Zügel, die Zügel angelegt und habe dir gesagt, die neue EP, die nimmst du bitte beim Ralf Hahn auf. Der Ralf Hahn ist nämlich der Studiobesitzer, von dem Studio, wo wir unsere Songs mittlerweile aufnehmen, die Emborgert-Band. Und da ist auch unser Proberaum drin im Studio. Und der Ralf ist auch in einer Beziehung mit unserer Sängerin in der Band und Keyboarderin, der Biene. So, und dann habe ich gesagt, geh mal schön zum Ralf und nimm das mal auf. Der produziert dir die Platte richtig geil. Und es ist wirklich richtig schön geworden. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie die, wie die Aufnahmen waren, aber ich denke mal, du, du schüttelst also, den Kopf, aber aus, aus Be Verwund Bewunderung. Ja,
1: weil ähm Du hast mir gesagt, nimm das beim Ralf auf hier ist die Nummer. Ich so, ich kann mich doch nicht einfach bei irgendwem mailen, so, hey, nimm mir eine Songs auf bitte. <lacht> ähm, aber das habe ich gemacht und das war auch super. Dann bin ich zum Ralf ins Studio gefahren nach Bergisch Gladbach. Schleppisch, schleppisch. Ja, und dann äh, hat er gesagt: Ja, dann spielen wir mal die Songs vor. Und dann habe ich die halt vorgespielt, und dann hat er schon angefangen, mit dem Klavier schon direkt mit einzusteigen und meinte, deine Songs sind cool. Das machen wir. <lacht> so. Okay, krass, so einfach kann es <lacht> sein. Ähm, ja, und die Zusammenarbeit, diese ähm, zweieinhalb Wochen, glaube ich, waren es, die wir im Studio verbracht haben, eigentlich, waren grandios. Also, was der Mann alles kann, erstmal, ja. und was der für ein Gehör hat. Und wir hatten halt wirklich viele Sachen, wo ich mir gedacht habe: Ah, warte mal, da müsste jetzt noch irgendwie so ein Klavier. Zwei Sekunden später hat er das gespielt, ohne dass ich was gesagt habe. <lacht> es war wirklich, viele Sachen sind da zusammengekommen, wo ich echt überrascht war, wie gesagt ah, der ist die ganze Zeit in meinem Kopf, das ist ein bisschen gruselig. <lacht> Aber so wie zum Beispiel bei Shine, meinte so, boah, ich dachte mir so, boah, so ein geiler Mandolin -Klang. Und dann wirklich so fünf Minuten später sagt er so, ach, irgendwie fehlt mir deine Mandoline. Und ich sage mir, Ralf, hör auf damit. Und das war mit einer der letzten Songs, die wir aufgenommen haben. ich so, Ralf, du musst damit aufhören. <lacht> <lacht> Aber es war so eine schöne Zusammenarbeit. Und Ralf ist auch so ein herzensguter und toller Mensch. Absolut. Vielen Dank dafür, dass du mich da, äh, ja, danke nicht mir. Also mich gerne, da reingeworfen hast oder mir den, den, den Tritt gegeben hast dahin. Und ja, ich bin sehr stolz auf die Platte. Also die Platte heißt? Timmy. Timmy. Mit Doppel-M und Y. So,
0: und das ist das Komplizierte jetzt gerade. Es ist leider bei einem anderen Tim Krause <lacht> als Künstler gelandet bei Spotify.
1: Ja, aber ich muss dazu sagen, bei, einer, bei der Prise ist das auch passiert, aber da habe ich ja kein Release-Datum rausgegeben. Da habe ich das einfach hochgedacht. Deswegen hat, hatte ich die Zeit, das umzuschwitzen. Ah, ja, okay. es, es gibt einen Tim Krause in Wisconsin. Aha, und der <lacht> kriegt jetzt
0: die ganzen Tantiemen für deine Songs. Ich
1: weiß nicht. Es ist schon wieder bei ihm gelandet. Und dieses Mal ist es aber schwieriger, weil ich habe den dem Support jetzt schon... 30 Mails geschrieben, es passiert nichts. Und ich weiß nicht, wen ich da anrufen kann oder was auch immer, aber es ist bei dem immer noch drauf, aber man sieht gar nicht mehr, was von ihm ist, weil meine Songs mehr Plays haben, Gott sei Dank. <lacht> äh, aber es ist immer noch da, aber man findet es. Wenn man Tim Krause Timmy eingibt, findet es. Ich habe unser Release auch verkackt im
0: letzten Jahr, waren, ich weiß nicht mehr ja, im letzten Jahr haben wir auch unsere neue EP Golden rausgebracht mit fünf sehr schönen Songs von der M. Band. Und der erste Song, der heißt Golden Tulips. Und ich habe versehentlich mich vertippt beim Eingeben in die, in die Veröffentlichungsmaske beim Plattenfirmen, da bei der digitalen Plattenfirma. Mich zum Glück nicht so schlimm vertippt, aber die Songs kamen online. Der erste Song hieß plötzlich Golden Tulpies. <lacht> hab ich habe auch gedacht, shit, das klingt jetzt schon wie ein Kinderlied. The Golden Tulpies. <lacht> es wurde dann ja. aber zum Glück innerhalb weniger. weniger Stunden oder Tage auf manchen Portalen geändert. Ja, das Die konnten Gold wir zum Glück schnell ändern, weil das war ja jetzt, zum Glück gibt es wenige Emborgert-Bands bei Spotify, sondern nur the one and ich hätte
1: auch Ich hätte auch nicht gedacht, dass es noch einen Tim Krause gibt in Wisconsin. In Wisconsin auch noch dann. Ja, vor allen Dingen, man sieht auf den Fotos, dass er relativ korpulent ist und relativ lustig aus und relativ unprofessionell sieht das alles aus. Deswegen musste ich mir da auch ein paar... Witze natürlich <lacht> drüber ergehen lassen. Aber naja. So also ist Ego
0: in Wisconsin.
1: Ja, aber ich bin, ich bin wirklich trotzdem sehr, sehr froh äh, mit dieser Platte und äh, da wird auch, noch, wird auch noch einiges passieren. Es werden noch, wird vielleicht noch ein paar Videos kommen. Hey, schön. Zu, dem, zu, zu den Songs, oder nicht zu allen Songs, aber zu einem auf jeden Fall. So. so Und du gehst auch auf die Bühne und spielst ein paar Songs jetzt in
0: der nächsten Zeit oder hoffentlich über den Sommer öfter ja. mal. Ja,
1: ich, ich weiß nicht, wann, wann der Podcast rauskommt, aber Jetzt, ich gucke bis
0: jetzt übermorgen auf der Bühne, bis dahin ist er leider noch nicht draußen. Ja, also
1: übermorgen <lacht> auf jeden Fall geht ein großer Solinger Traum in Erfüllung für mich. Ich oh. werde auf dem Dörpelfest spielen dürfen. Oh, sehr schön. Das äh, Dörpelfest, ähm, klar, sagt euch allen was. Ist, äh <lacht> Selbstverständlich. Hier, ich komme mit Tattoo auf der
0: Brust. Dörpelfest 2011, ich war dabei.
1: Das Dörpelfest ist das größte Stadtfest in Solingen. Da ist wirklich jeder da. Also ganz Solingen ist da. Kannst du von ausgehen. Der Rang und Namen hat in Solinger. Und auch alle Exil-Solinger, so wie ich. Ja. So Wir freuen uns CSA. Jahr. Das gab es jetzt natürlich zwei Jahre nicht. Umso mehr ist die Freude. Und ich wurde angefragt, ob ich nicht dort auf der Bühne spielen dürfte. Also es gibt da natürlich mehrere Bühnen, ja. aber eine Bühne. Und ich will aus allen Wolken gefallen. Ja, natürlich. Wie viel muss ich zahlen? Mach ich. <lacht> <lacht> Pay to play, oh, shut up I take my money. Aber jetzt mit meinen eigenen Songs. Ich freue mich riesig. Das Problem ist nur, ich muss danach direkt weg, weil ich eine kaffee kölbert show in Härten habe. Oh. Ähm, aber den Samstag ist eine aber Show. Aber das ist ja
0: auch wieder geil und professionell, weißt du? Ja. Die Beatles sind auch direkt von der Bühne direkt im Van abgefahren und so machst du das. So ungefähr ne? weil ich es auch machen ja, müssen.
1: Genau. klar. Äh, aber den Samstag. Keine Fotos, keine Fotos. Nein, nein. Keine Fotos mit meinem Doppelkind. <lacht> du Arsch. <lacht> <lacht> Aber am Samstag darf ich dörpeln, so wie, wie, wie wir äh, Solinger sagen. Und am Samstag werde ich den Tag komplett genießen. Weil eigentlich hätte ich deine eine Show in Dänemark gehabt, die wurde aber leider Corona-bedingt und kriegsbedingt abgesagt. Oh. Aber immer das Positive sehen, dafür darf ich dürpeln am Samstag und freue mich darauf. drauf. Durple all the way. <lacht> dürpeln all the way, ist auch schön.
0: Schließen wir nochmal den Bogen, um das, äh, das Interview hier jetzt wirklich full circle zu bringen und gehen nochmal zurück zum Fußball. Entschuldige für alle Desinteressierten. Du hast jetzt deine Fußballkarriere an den Nagel gehangen, beziehungsweise deine Fußballschuhe an den Nagel gehangen. Mhm. Du hast selber lange Fußball gespielt mhm. und ich fand es total rührend und süß. Du hast bei Instagram eine kleine Mini-Pressekonferenz mehr oder weniger gegeben und hast dein Karriereende verkündet. Beim FSV Köln hast du lange Zeit gespielt, in der dritten Mannschaft, richtig? Richtig. Und hast dort zwischen den Pfosten gestanden mhm. und hast da ganz, wirklich total ehrlich und schön, ähm, auch überhaupt nicht pathetisch, sondern
1: wirklich total ehrlich gesagt, es war eine schöne Zeit und jetzt ist es aber vorbei. Wie lange hast du da gespielt? Sechs Jahre. Sechs Jahre, Jahre habe ich da jetzt gespielt. Schön Kreisliga D, also wirklich, mhm. man konnte nicht absteigen, also ohne Druck aufspielen. <lacht> <lacht> ähm, aber es war wirklich eine coole Zeit. Und, ähm, auf Asche? Äh, äh, die ersten auf jeden zwei, Fall. drei Jahre waren auf Asche. Ja, immer Torwart? Immer Torwart. Ah, okay, Respekt. Ja. Und dann hatten wir irgendwann Kunstrasen die letzten drei Jahre oder vier. Irgendwie sowas, ich weiß Tut's nicht. Tut halt manchmal fast mehr weh. Ja, ich habe ja, also es geht. Weil du bist als Torwart gut ja, genau. Samurai, da stehst du ja. Oder? Genau, sozusagen. Aber ja, ich hatte jetzt mein letztes Heimspiel auch. Also wir haben noch drei Spiele, aber es sind alles Auswärtsspiele. Das ist natürlich doof, aber ich hatte mein letztes Heimspiel und das habe ich auch sehr genossen. Und du durftest sogar einen Elfmeter schießen, ne? Ich habe ein Tor gemacht. Yeah! Ich habe mein erstes Saisontor für den FSV gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war super. Wir haben danach noch äh, die ein, zwei Bierchen noch getrunken und äh, ich habe noch eine, ähm, ja, ich wurde noch mit Wasser bekippt. Ne, und alles. War super. Einfach zeitlich ist das halt auch so eine Sache, wenn ich Samstags Show habe mit Übernachtungen habe ich viele viele Spiele auch verpasst und ähm, dann kommt dazu noch, dass ich äh, körperlich halt auch ein bisschen angeschlagen war, die Hinrunde. Ich bin ausgefallen mit dem Bandscheibenvorfall, hm. die ganze Hinrunde verpasst und seitdem ist es halt alles ein bisschen ja. Klappert ein bisschen. Ja, ja. ja. Mit 34, bald 35 geht's es halt Steil bergab. Ja, steil nicht, aber es geht langsam bergab. Ich dachte mir halt einfach, es, es muss nicht sein, dass ich halt nach dem Spiel, ähm, wenn ich, wenn wirklich als Torwart viel zu tun ist und sich da immer hinwirft und dann hat sich zwei Tage lang nicht bewegen, das ist halt einfach nicht mehr so. Meine Freundin ist auch froh, dass ich wieder mehr Zeit habe. Deine wäre. Verlobte. Meine Verlobte, Entschuldigung. Stimmt, ich heiratet ja dieses Jahr. Das so, wollte ich noch kurz
0: erwähnen. Ja, Glückwunsch.
1: Und, danke. Und, äh, ja, es sind einfach viele, viele, viele Faktoren zusammengekommen, <lacht> die, ähm, ja, die einfach dazu, also die Entscheidung, dass ich, die Entscheidung mir leichter gemacht hat, nee, das, das war jetzt schön und jetzt hören wir mal auf damit. Timmy, du bist ein sehr
0: leidenschaftlicher, ein ehrlicher Typ. Ich glaube, das haben wir alle hier hören können. Danke dir für dieses schöne Gespräch.
1: Danke dir für die das, Einladung vom, wirklich. vom
0: lustigen Kellner. <lacht> du bist ja viel mehr als nur ein lustiger
1: Kellner. Quatschkellner Qu Quatsch finde ich auch mal gut.
0: <lacht> Quatschkellner. Timmy ja. Krause, der Quatschkellner aus
1: Wisconsin. Ja. <lacht> Such die bei Spotify, ich werde ihn finden.
0: Vielen lieben Dank, wir sehen uns in Europa mit dem FC nächste Saison. So sieht's aus. Mach's gut. Ciao, Timmy. Danke dir. Borgart spricht. Eine Produktion von Film and Voice und Michael Borgart. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgart Band. Weitere Informationen unter www.borgart.de slash podcast.